0: Como anda a sua jornada de autoconhecimento? Nesse papo que eu tive com a Adriana da página JEP, Juventude Espírita, nós falamos sobre a nossa jornada de autoconhecimento ao longo dessa encarnação, como lidar com os perrengues da nossa vida e também descobrir os nossos talentos, as nossas habilidades e as nossas imperfeições. Então, se você quer trilhar também essa jornada com a gente, Aumenta o som e vem ouvir mais um podcast do Coaching Espírita.
1: Já de início, agradeço muito você estar aqui com a gente, é uma grande alegria te receber. Espero que seja um espaço muito proveitoso.
0: Sem dúvida. E eu agradeço também pela oportunidade. É sempre bom conhecer pessoas novas e poder compartilhar a doutrina, poder compartilhar esses conhecimentos, essas reflexões, com pessoas que talvez não tenham tido algum contato nesse sentido ainda. Então eu fico sempre muito feliz pela oportunidade. Obrigado, viu
1: Nós agradecemos. E tem sido essa grande oportunidade que, que o isolamento social tem nos causado, né? Esse, o uso dessas tecnologias... Quem diria que você estaria participando de um evento na Juventude de Juazeiro da Bahia, né? É
0: isso aí, Pois não. é, pois é. Se fosse presencialmente, talvez demorasse muito tempo pra gente conseguir organizar, chegar aí, juntar toda a galera. É. Mas aqui, pela tecnologia e por conta dessa situação que a gente está vivendo, já é uma possibilidade. Isso não deixa de ser uma jornada também, né? É muito autoconhecimento envolvido.
1: Então, eu queria que a gente fizesse nossa prece para nos conectarmos ainda mais e aí eu abro para você falar com a gente Deus, a infinita misericórdia Grátis estamos por esse momento em que nos conectamos através das redes da internet e também em corações para conversarmos e refletirmos acerca desse tema, querido para os Espíritos, é sim o um meio de encontrar a evolução. Autoconhecimento é um desafio e falar sobre ele é uma grande alegria, porque nos permite ativar no nosso coração essa força. Que os espíritos amigos se façam presente nesse momento. E assim seja.
0: Vamos lá então, tratar dessa jornada do autoconhecimento. Que, olha, eu vou dizer para vocês, não é fácil, né? Tá todo mundo passando esse perrengue, e parece que agora, né, nesse período de de pandemia, de quarentena, aqueles, é claro, a gente entende, que tem a possibilidade de parar em alguns instantes da sua vida, no seu dia, para refletir sobre si mesmos, estão sendo convidados constantemente a isso. Parece que veio esse momento e impulsionou todas as, aquelas aflições da nossa vida, aqueles comportamentos que a gente sabe que não estavam muito legais, mas, ao mesmo tempo, têm revelado grandes virtudes, tem nos mostrado o quanto nós podemos ser mais caridosos, mais generosos, mais gentis também. E isso tudo é a caminhada que todos nós fazemos ao longo não só dessa vida, mas de todas as vidas, na jornada do autoconhecimento. O famoso conhece-te a ti mesmo. Isso está escrito lá no Oráculo de Delfos, né, na Grécia, e os grandes filósofos, como o próprio Sócrates, o pai da filosofia moderna, tratou muito ao longo da sua vida, ao longo da sua história, e isso foi passando pelos filósofos estoicos, isso passa pela vida de Jesus, isso passa por, pelos grandes teóricos franceses, espanhóis, italianos, né, na Europa, que era o Velho Mundo, Chega na França de Kardec e até os dias de hoje, em qualquer lugar do mundo. Aqui em São Paulo, lá em Juazeiro, está todo mundo nessa busca por se conhecer. O ponto que eu quero trazer aqui de reflexão, para que a gente se conheça, é que tem uma frase, eu até brinco, viu, Adriana? Eu falo o seguinte, que essa frase, se tivesse um caminhão espírita, ela estaria naquela placa atrás do caminhão, sabe? Quando você está na estrada, aí você Atrás do caminhão e tem uma frase, né? Geralmente são as frases nada a ver, ou é alguma coisa, uma piadinha, né? Se fosse um caminhão espírita, a frase seria a seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Todo mundo lembra dessa, né? <risos> Essa aí já tá um clássico da doutrina e é muito profunda. Então a gente reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar suas más tendências. O que, que isso quer dizer? Quando a gente trata de transformação moral, a gente está falando sobre mudança de comportamento. A proposta espírita é uma proposta de transformação moral, de mudanças, de atualizações dos nossos comportamentos, de melhoramento das nossas ações, das nossas palavras, e por que não, dos nossos pensamentos e o esforço que a gente tem, o empenho que a gente dedica para domar as más tendências é um desses caminhos. Só que repetir isso como a frase do nosso caminhão espírita não vai ajudar muito, né? Porque como a gente diz, falar até papagaio fala, e a gente fala também. Mas como que é trazer isso para nossa vida? Você tem clareza? Essa é uma primeira pergunta que eu faço para todos que estão aqui participando e pode colocar nos comentários aqui, que é tudo de vocês, vocês que mandam aqui. A primeira pergunta que eu faço é, hoje, qual seria o principal comportamento que você gostaria de transformar? Pensa aí um pouquinho. Qual que é o principal comportamento? Aquele comportamento que não tem me trazido bons resultados, Aquele comportamento que tem me colocado em umas situações meio complicadas, qual seria esse comportamento? Isso é ter clareza sobre uma má tendência. Porque pode ser que a pessoa diga assim, ah não, comportamento que eu gostaria de trabalhar, porque olha, essa pandemia está me deixando ainda mais impaciente. Então é a impaciência. Legal, você já tem clareza sobre isso. Você pode até anotar isso em algum lugar, num papel, num caderninho, para que isso fique ainda mais evidente. Então ter essa clareza é o que nos faz dar os primeiros passos na jornada do autoconhecimento. E eu digo, viu, Adriana, que essa jornada ela é como se fosse uma aventura. E isso surgiu, inclusive, de uma proposta recebida de um amigo meu, Uriel, da página Espiritismo 24 Horas, que faz um trabalho maravilhoso de divulgação espírita. Ele é lá de Patos, de Minas Gerais. E ele trouxe, então, essa ideia. Ele falou, Júlio, você não quer falar, criar um conteúdo aí que a gente possa divulgar nos grupos de WhatsApp? E nós gostamos muito de histórias como Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars, né? todas essas sagas enormes e todas elas tratam da jornada do herói, aquele herói que recebe o chamado, aventura, que vai para esse mundo diferente, enfrenta os seus desafios, chega à beira da morte, depois consegue, de alguma forma, se recuperar, vence a batalha e volta para o lugar de onde começou, mas volta transformado, volta diferente, mais preparado para o mundo. Essa jornada, que é a jornada do herói, também é a jornada do autoconhecimento. Todos nós fomos convidados para uma aventura. E é o que eu estou convidando vocês agora aqui também. Todo mundo que está entrando. Está todo mundo junto nessa aventura. Cada um ali no seu caminho, na sua estrada, enfrentando os seus obstáculos, mas fazendo daquele obstáculo o próprio caminho. O caminho que te deixa mais forte, para chegar até o fim dela. No nosso caso, pode ser o fim desta vida, mas ainda tem outras jornadas para a gente viver. A encarnação está aqui justamente para isso. Então, já no começo dessa jornada, ter clareza sobre o que, que você precisa observar, qual é aquele ponto, aquela tendência negativa que você precisa ainda trabalhar, é fundamental. Isso permite que a gente dê os nossos primeiros passos, mas mais do que isso, né? Senão a gente vai entrar numa novela mexicana, num dramalhão, só falando das nossas imperfeições, das, dos perrengues da nossa vida, daquilo que a gente tem de ruim. Você também pode fazer o mesmo exercício falando sobre habilidades. Olha só, isso também faz parte da jornada do autoconhecimento. Você tem clareza sobre quais são as suas três principais habilidades? Eu vou até dar um tempinho aqui que eu gostaria que você me falasse, Adriana. Pensa aí um pouquinho. Quais são as suas três principais habilidades? E aí você vai compartilhar aqui com a gente, tá? Enquanto isso, o pessoal também que está participando aqui vai colocando nos comentários. Daqui a pouco a gente pode até citar alguns. Quando você tem clareza sobre as suas habilidades, isso te permite... Enfrentar os seus desafios da vida, enfrentar aquela relação familiar complicada, aquele chefe que fica torrando a sua paciência, ou aquela situação que você percebeu que não tem controle algum. No caso, temos uma situação em comum, que é a quarentena e a pandemia. E aí, como que você vai lidar com isso? O que, que você vai fazer? O que, que você tem aí dentro? que você pode oferecer ao mundo. Agora, conta pra mim, Adriana, quais são as suas três principais habilidades?
1: O que eu pensei aqui rapidamente foi que eu acho que eu, eu sei escolher bem as palavras quando eu vou falar. Eu acho que é uma habilidade que eu tenho, assim. De
0: me Legal. comunicar
1: exatamente o que eu quero dizer. Que eu acho que é uma habilidade bem importante que eu consegui adquirir. Acho que eu também gosto muito de estudar a leitura corporal e coisas assim, então eu percebo bem o outro. Quando eu falei uma coisa que incomodou, ou algo assim, eu acho que eu consigo perceber. E outra coisa, que eu acho que foi mais em comparação, em relação à minha família, eu acho que eu sou uma das que consegue ter mais paciência nos processos. Eu, eu só que tenho que dar uma segurada, às vezes, assim, não vou dizer que eu consigo sempre, mas eu acho que eu, eu sou mais paciente.
0: Adorei, adorei. Você trouxe aí três habilidades muito interessantes, e que elas já são visíveis, né? Principalmente as duas primeiras. Você disse que sabe escolher bem as palavras e sabe comunicar. Você se expressa muito bem, fala muito bem, escolhe as palavras, coloca elas com tranquilidade. O segundo ponto que você disse é observar as expressões da né, linguagem corporal. você é uma pessoa expressiva, uma pessoa que dá para notar, é uma observadora, e eu, eu gosto muito disso, eu também sou muito observador, sou expressivo, faço caras e bocas também, porque... É uma maneira também de se expressar, não é verdade? Você fala uma coisa, a pessoa já. Hum, isso, eita, deu ruim ali. Às vezes é sutil, né? Ela só deu uma puxadinha na sobrancelha, pronto. Você, eita, tem alguma coisa. E a questão da paciência, bacana você ter trazido isso. Claro que não é 100%. E eu vou aproveitar essa última que você falou, Adriana, até para compartilhar aqui com todo mundo que está nos acompanhando. Quando alguém te pergunta né, quais são as suas três principais habilidades, quais são os seus três talentos, tem muita gente que acaba paralisando na hora de responder. Porque a pessoa pensa assim, ah, eu sou, até sou paciente, mas não é aquela paciência absurda, né? É uma paciênciazinha. E aí não conta isso como um talento, como uma habilidade sendo que a pessoa já tem algum avanço naquele ponto. Então, mais do que querer ser perfeito e ter a habilidade no seu nível maior, o que é importante que a gente saiba e tenha clareza é quais são os conhecimentos que eu já tenho em alguma coisa. E Isso faz parte de se autoconhecer. Isso faz parte de ter forças para domar as nossas más tendências. Então, se a gente tem uma má tendência, por exemplo, que é da impaciência, que não é o seu caso, que você trouxe a paciência como uma força, o como eu posso aproveitar das minhas forças para lidar com essa má tendência. Esse é o esforço. Essa é a vontade que a gente pode colocar na nossa vida cada vez mais para que a gente aprenda a lidar com tudo o que acontece ao nosso redor e com as coisas que ainda nós temos dentro de cada um de nós para melhorar. Todo mundo tem, né? Imperfeição, erros, acertos, virtudes, vícios, todos temos. A questão é, qual é o nível de clareza que você tem sobre os seus? E aí pode até gerar aquela comparação. Ah, olha, eu até sei um pouquinho disso, né? Eu sei, por exemplo, desenhar. Eu desenho um pouquinho. Mas não é né, um Leonardo da Vinci, um Pablo Picasso, ou aquela pessoa, aquele meu amigo, que desenha muito melhor. Mas é o seu caminho. E a proposta da Jornada do Autoconhecimento é que cada um se aproprie do seu caminho, da sua estrada, da sua vida como uma vida única, que passou por inúmeras encarnações, uma vida que traz uma bagagem muito grande, traz essa bagagem das vidas passadas, os nossos aprendizados, os nossos erros e os acertos também. Senão a gente não estava aqui. Eu até tenho falado bastante sobre isso, né? e eu já dou esse toque inclusive para a juventude, para a galera ficar de olho, porque ó, é dica de ouro, para você arrumar emprego daqui para frente, hein? Olha só. Existem cinco categorias de mundos habitados. Isso a gente encontra lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, toda a obra de Kardec. Mundos primitivos, primeiro deles, aí vem provas e expiações, estamos aqui no segundo, regeneração é o terceiro para onde a gente tá indo, os mundos divinos, os mundos felizes. Sim. Não, felizes e divinos, exatamente. É o contrário, isso. Felizes e depois o quinto, os divinos. Estamos no segundo, certo? Agora pensa comigo, se nós estamos no segundo nível, é porque nós já chegamos até esse nível evolutivo, isso quer dizer o quê? Que nós sobrevivemos a uma transição planetária já. Então podemos colocar no nosso currículo, eu sobrevivi a uma transição planetária? Olha só, como sou uma pessoa preparada para este emprego. <risos> Brincadeiras à parte, mas essa é uma realidade. Nós já passamos por um processo de sermos espíritos simples e ignorantes, ainda muito afeitos aos instintos animais, para, com o passar do tempo, com as muitas experiências da nossa vida, a gente foi tendo mais consciência de quem nós somos, o que nós podemos fazer no lugar onde nós estamos, de que maneira a gente pode contribuir também. E isso nos trouxe a ah, um processo de transição planetária que chegou até provas e expiações e agora estamos passando pelo segundo. Então se você está aí com medo da transição planetária, relaxa. Você já sobreviveu a uma. A segunda vai vir tranquila, só que vai exigir muito do nosso esforço para domar aquelas más tendências que a gente falava no início e para transformação moral Que é essa proposta Que o espiritismo vem nos trazer Bom, falamos aqui Sobre uma má tendência Falamos sobre As habilidades que nós temos Só que tudo isso Quando fica na teoria É um pouco complexo né? Porque se a gente só tem Ciência disso e não traz para a prática Aí é que o bicho pega não existe transformação sem ação. Não existe regeneração sem ação. E não é só porque no final dessas palavras está ação. É porque realmente a gente precisa agir. Precisa colocar em prática. Eu já fiz aqui um exercício super rápido, né? Com todo mundo. Qual que é a sua uma tendência? o que você ainda precisa, de certa forma, ter algum controle. E, de outro lado, quais são as suas habilidades. Legal, é isso. Nós temos essas duas informações. Tá, mas e aí? O que a gente vai fazer com isso? Vamos guardar para gente? Vai anotar no post-it? Vai colar na tela do computador? E vai esperar bater um vento e esse post-it vai voar? E você nem vai lembrar mais disso? Não. Vamos trazer para a prática. E essa prática, ela pode ser pequenininha. Você pode pegar essa má tendência que você tem, a gente usou aqui o exemplo da impaciência, você pode pegar essa impaciência e pensar assim, o que é que eu posso fazer ainda hoje que me estimule para que eu consiga lidar com essa impaciência? Será que seria ouvir um pouquinho mais aquele pai aquela mãe que às vezes é um pouco chato né, e fica na nossa orelha ou aquele irmão pentelho que quer pegar as nossas coisas ou aquele amigo que precisa de ajuda mas a hora que começa a falar da vida a gente já perde um pouco da paciência então o esforço que nós podemos ter de, por dois minutos que seja ouvir essa pessoa com carinho Ouvir essa pessoa com atenção. Talvez você não consiga ficar três minutos. No terceiro minuto, você já ah, para com isso, já não aguento mais, vai arrumar o que fazer e pronto. Mas você conseguiu dois. Amanhã, você tenta três. E aí você vai lá com perseverança, com coragem. E faz os três minutos de paciência. No dia seguinte, quatro. Com foco... Tenho certeza que até o final do ano você vai ser uma pessoa muito mais paciente do que é hoje, porque você está treinando isso ao longo dos dias. Por outro lado, você também pode pensar assim, para colocar em prática né, essa jornada do autoconhecimento. Dessas três habilidades que eu trouxe, e aqui a Adriana trouxe três habilidades para a gente. Escolher boas palavras, né, se expressar muito bem, observar, a linguagem corporal das pessoas e ter paciência. Então a Adriana pode escolher uma dessas três habilidades e pensar o seguinte. De que maneira eu posso pegar uma dessas habilidades e colocá-la a serviço do mundo? Olha só que desafio, hein, Adriana? Como colocar isso a serviço do mundo? Isso também é autoconhecimento. Porque isso nos experimenta, nos testa e mostra ainda mais aquilo que nós podemos desenvolver. Embora você trouxe aqui três habilidades, que eu tenho certeza que você observou da sua vida e reconheceu como conhecimentos, mas você concorda comigo de que dá para melhorar sempre um pouco mais, não é verdade? E esse processo de melhoria, inclusive nos talentos, nas habilidades, promove também, é claro, o nosso autoconhecimento. Importante trazer isso aqui. O que nós vamos fazer com essas más tendências, de que maneira nós vamos controlá-las, domá-las e transformar em hábitos melhores, e por outro lado, como nós vamos colocar os nossos talentos a serviço do mundo. Essa é a jornada do autoconhecimento, que passa por uma série de desafios. Você sabe muito bem, a gente pode tem ao nosso lado pessoas, são os nossos aliados que nos ajudam, mas tem também aqueles inimigos, né? Aquelas pessoas que parece que só querem atrapalhar, que não ajudam em muita coisa. E aí os perrengues estão acontecendo, a pessoa está ali piorando um pouco a situação. Em algum momento das nossas vidas, nós vamos enfrentar grandes provas também. Uma provação muito grande, que vai testar essas nossas habilidades, que... Pode, inclusive, ser muito é, grande esse desafio e colocar à prova as nossas más tendências também. E a gente pode até dar uma escorregada aí nessa jornada se a gente se deixar levar pelas más tendências. Porém, passando por tudo isso, superando cada um desses obstáculos, aí sim, aí a gente chega num momento dessa nossa aventura em que a gente recebe as bênçãos do nosso próprio esforço. Que é o quê? Aquela colheita que a gente sempre fala no Espiritismo, né? O que, que você está plantando hoje para colher depois? Isso é autoconhecimento puro. Como que você está enfrentando os seus desafios hoje para colher as recompensas amanhã? Quais são as decisões que você tem tomado da sua vida? Não pensando no resultado futuro, mas pensando em tomar boas decisões. Porque você sabe que pelas leis divinas, que são perfeitas, essas boas decisões vão trazer bons frutos, sem dúvida nenhuma. E aí, nós vamos poder enfrentar aquelas primeiras situações, quando a gente não tinha essas habilidades ainda, a gente vai poder enfrentar com mais preparado, com mais paciência, com mais resiliência, com mais determinação, com mais coragem, mais perseverança, com tantas habilidades, tantas virtudes que ao longo do caminho a gente vai conquistando. Essa é a jornada do autoconhecimento. Essa é a proposta, essa aventura da nossa vida. Que como eu dizia no início, o né, meu amigo Uriel fez o convite, falou, Júlio, prepara lá um conteúdo, eu falei, tá bom, sabe o que eu vou fazer, rapaz? Peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e agora estou trabalhando item a item, lendo aquele item e transformando isso em um podcast, que inclusive tem o mesmo nome, que é a Jornada do Autoconhecimento. São áudios super curtos, de cinco, seis minutos, sempre reflexões que promovem a prática, que convidam a pessoa a praticar, traga uma pergunta né, por episódio, mas que usa como base o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é como um manual da nossa vida. É um guia moral espírita que vem explicar a vida de Jesus de maneira didática, de maneira prática e como proposta de vida. E a nossa vida como a jornada do autoconhecimento é essa caminhada que nós devemos curtir, não pensando só na linha de chegada, mas curtindo cada passo que nós damos. Eu acredito que essas reflexões, elas possam trazer para todos nós um caminho em que a gente escolha, então, ativamente mudar a nossa vida. Mas é claro, depende de cada um de nós. Acho que já dá para a gente abrir para umas perguntas, né, Adriana? O que, que você acha?
1: Sim, acho ótimo. Eu queria ler o comentário de uma integrante da Juventude Espírita, Paula Estevam. A Beatriz, ela falou... Sinto que no distanciamento muitos estão buscando autoconhecimento, mas acho que o difícil é identificar o que é autopercepção e o que é autodepreciação quando se trata das más tendências. E essa foi uma das perguntas que eu ia te colocar. Como, assim, porque tem o ponto de a gente se autoperceber e ver o que tem de ainda muito ruim... E vem essa autodepreciação, a culpa, esse processo. Como a gente desliga desse processo e canaliza para esse algo positivo dessa autopercepção da habilidade que você falou? O que você acha?
0: Boa, ótima pergunta. Essa autodepreciação né, que muitas vezes acontece com a gente é uma falta de autoestima também, uma baixa autoestima, na verdade, que faz com que a gente acredite que somos muito ruins Somos pessoas sem talentos, pessoas que têm apenas imperfeições. Bom, primeira coisa que, que eu gostaria de trazer sobre isso é o seguinte. É uma reflexão que eu até fiz aqui no meio dessa nossa conversa. Se nós somos espíritos, espíritos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, que ignorávamos o conhecimento que a gente ainda não tinha adquirido, e chegamos até aqui, Passamos por um planeta primitivo, passamos por uma transição planetária, passamos por um mundo de provas e expiações, estamos nele, mas no momento de transição, ou seja, já está um pouquinho mais avançado do que era antes, a gente tem sim uma bagagem que merece ser olhada com carinho, que merece ser olhada com generosidade. E muitas vezes falta isso na nossa vida. Essa generosidade com a gente mesmo. Você reconhecer uma imperfeição é positivo até o ponto que isso não te coloca para baixo, porque você está só atestando que existe algo ali que pode ser transformado. Se você realmente acredita na reencarnação, se você realmente acredita que através do seu esforço você pode melhorar o que quer que seja, então essa autodepreciação, ela perde o sentido. Porque ela faz com que você só se coloque para baixo. Não tem razão de ser. E aí você pode se perguntar assim, qual é a minha intenção em me autodepreciar tanto? Porque pode ser que no fundo tenha aí uma necessidade nossa de atenção das pessoas. Uma necessidade... De que as pessoas nos vejam como pobres coitados e que elas sintam pena e dó de nós, mas que isso pelo menos nos dê atenção. Só que não vai te levar a nada. Né? Se você tem ou teve, todos nós é um momento já tivemos este comportamento, o que sempre nos mostra é que isso não leva a um caminho muito bom. Porque isso vai te colocar para baixo, vai gerar uma angústia, uma frustração até. Você ter clareza, você ter consciência de quais são as suas imperfeições te coloca num lugar de humanidade. Todos nós temos as imperfeições. Isso acontece com todo mundo. Então, não sou eu que sou melhor que a Adriana, a Adriana é melhor que eu e isso que vai me colocar para baixo. Eu simplesmente tomei consciência de quem eu sou. Isso é autoconhecimento.
1: Tem um texto de Joana de Ângeles que o nome Ser Consciente, que ela fala muito sobre autoconhecimento e ela fala que o ser que tem consciência dos seus processos não se culpa, não se julga, nem se justifica, apenas se, trans se transforma. E eu acho isso lindo e eu repito pra mim, assim, porque realmente é, a culpa ela paralisa, né? Hum. Eu sou muito egoísta, eu sou muito orgulhosa, e isso paralisa você. E é pelo contrário. E eu achei que o viés de pensar nas habilidades são muito importantes, porque tá, eu sou egoísta, mas o que é que eu tenho de potencial, de habilidade, para mudar isso? Eu achei muito interessante o que te trouxesse.
0: Essa frase, ela diz tudo, exatamente isso, de não se julgar, não se culpar, e realmente se transformar. E além desse ponto de você lembrar das habilidades, algo que também a gente pode fazer é trazer a, a pergunta, ok, eu sou uma pessoa egoísta, por exemplo, e o que, que eu vou fazer com isso? Para você cortar essa autodepreciação, é transformar isso em uma ação. Me reconheço como uma pessoa que pode ser extremamente egoísta. Tá, mas então o que, que eu posso fazer para amanhã ser só um pouquinho menos egoísta? Acho que esse já é um bom caminho também.
1: A Leide, que é a nossa coordenadora de juventude, ela perguntou como reconhecer essa habilidade? Como aceitar realmente que existe essa habilidade?
0: Boa pergunta, Leide. Grande abraço para você. Seguinte, como reconhecer essa habilidade? Olha, habilidade é aquilo que você já tem algum conhecimento e que você tem uma prova prática de que ele existe. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma habilidade em cozinhar. Ela provavelmente já cozinhou várias vezes na sua vida. Em algum momento, se não ela mesma, mas até outra pessoa, pode ter falado assim. Nossa, fulano, você cozinha muito bem. Adorei essa comida que você fez. Se você lembrar das coisas até que outras pessoas já falaram que você faz bem, esse já é um início mas você mesmo, com o passar do tempo, pode ir reconhecendo. É claro que aqui a proposta é sempre de equilíbrio, a busca é sempre pelo equilíbrio. Não é aquela coisa de, nossa, não eu sou o masterchef, o melhor cozinheiro da história, e nem é de ah, eu fiz aqui né, um menu aqui francês e tal, mas eu não sei muita coisa. Aí você vai ver aquele banquete maravilhoso e a pessoa fica numa, até numa falsa modéstia, né, de Ai, não, não sei muita coisa. Mas é, esse é um caminho. O que você faz que você já tem uma prova ali na sua frente de que tem habilidade, ou que alguém já falou pra você também, isso ajuda demais.
1: Acho que dois perigos são a comparação, de você achar que aquilo é uma habilidade porque outros são muito melhores, e também do ponto de achar que é bom demais e não achar que pode transformar.
0: Exatamente. Esses dois pontos, eles são bem perigosos mesmo. Eu falo muito sobre a comparação, como ela é perigosa. Né? Eu até tratei essa, esse item como um dos capítulos do livro que eu lancei ano passado, que é o propósito de vida para jovens. Essa busca pelo sentido da nossa vida, o propósito e tudo mais, muitas vezes cai nessa de comparação. Porque a gente compara o nosso propósito com o de outra pessoa, a gente acha que o da outra pessoa é melhor, e aí o seu não é tão legal, é você já se coloca para baixo E aí não faz o seu E a pessoa faz o dela Ela não tá nem aí para sua vida Tá só cuidando da vida dela E a gente acaba se comparando demais Então isso é muito perigoso mesmo Inclusive, em todo o processo de autoconhecimento A comparação, ela não ajuda muito, não
1: Tem uma pergunta capciosa aqui Feita pela minha irmã <risos> Mariana Ela colocou aqui nos comentários o que você diz para aqueles jovens que já passaram por tentativa de tirar sua própria vida nesse momento tão difícil? Acho que relaciona né, com o isolamento, ter que estar consigo mesmo muito.
0: Ótima pergunta da Mariana. Ela trouxe à tona um ponto que é fundamental que nós possamos falar. E é muito importante que a gente abra espaço para tratar disso. Quantos e quantos jovens, não só agora, mas já há algum tempo, tem buscado no auto-extermínio, no suicídio, a solução dos seus problemas, a solução das suas angústias. E a gente sabe, nós, com o estudo do Espiritismo, a gente percebe que esse não é o melhor caminho. Talvez seja um dos piores caminhos, porque ele não acaba com a dor e o sofrimento. Se em algum momento a gente teve essa vontade, se em algum momento a gente buscou essa saída, ela não é uma saída que resolve a nossa problemática. Na verdade, ela é uma saída que piora, muitas vezes, a nossa problemática. E existem milhares de histórias de espíritos que vêm nos contar isso através da psicografia da psicofonia também. Bom, o que é importante dizer? Se é para o jovem que nós estamos falando, é dizer que a sua dor importa. Essa seria a primeira coisa que eu diria. A sua dor importa e importa demais. Não existe dor maior ou dor menor. Existe dor e só sente a dor quem vive ela. Muitas vezes a gente trata a dor de uma outra pessoa como algo menor, como um mimimi, como uma frescura. Mas nós que podemos trabalhar com a juventude, seja como evangelizadores, dirigentes de grupos de juventude, pais, mães, irmãos, família, amigos, quando você olha para o problema de alguém e você diz a sua dor importa para mim. Conta para mim um pouco mais sobre isso. Me deixa te ouvir. Ouvir, muitas vezes, é o melhor remédio que a gente tem à disposição para oferecer. A melhor ferramenta de auxílio. Ouvir. A dor do outro importa. Esse é um processo de empatia que a gente tem ouvido falar tanto, mas que falta ainda a ação. A empatia de se colocar não apenas na situação do outro sendo você, mas se colocar no contexto do outro. Vivenciando, ou pelo menos sentindo, o que o outro está sentindo. Essa preocupação empática que a gente encontra no estudo da inteligência emocional, Tirar a própria vida é a busca que muitas pessoas fazem todos os dias, infelizmente. Essas pessoas possuem uma grande dor dentro de cada uma delas. Essas pessoas estão buscando alguma ajuda, mas não encontraram. Então, já que elas não encontraram, que elas não têm um conhecimento maior sobre a vida, a vida espiritual, elas buscam, nessa atitude muitas vezes impensada, Acabar com o seu sofrimento. Nós, é, através do estudo da doutrina, como eu disse há pouco, a gente vai entender que a vida, na verdade, é a vida de lá. A vida espiritual é a que realmente importa. Essa aqui é uma pequena experiência. Isso aqui é uma breve experiência. Até comento isso com grupos de juventude, que eu falo que a nossa vida é como uma fase de um jogo. Então você está passando por essa fase, vai ter os inimigos... Né, algumas provas, os desafios que você vai ter que superar. Mas depois você vai terminar. E o jogo vai continuar. Você vai vir com uma fase um pouco melhor. Uma fase mais difícil, mas que vai te deixar mais forte também. Ah, Júlio, mas o que acontece se, se eu deixar essa fase antes? Se eu não conseguir superar? Você volta e faz ela de novo. Simples assim. Se eu não conseguir nessa vida lidar com algum perrengue que eu estou passando, uma má tendência, com uma situação complicada, o que, que vai acontecer, Júlio? Volto e faz de novo. A misericórdia divina está aí para todo mundo. A reencarnação existe para que a gente possa, aos poucos, burilar o nosso espírito, ou seja, transformar como nós estamos lidando com a vida. Transformar a nossa moral. É isso que a gente veio fazer aqui. Então, se você busca, como uma saída, o auto-extermínio, o suicídio, repense. Repense porque a sua dor importa. Procure ajuda de alguém, que pode ser da sua família, que pode ser um profissional. Existem vários profissionais, inclusive nesse período de pandemia, atendendo gratuitamente a Abrap. A Associação Brasileira de Psicólogos e Espíritas está fazendo atendimentos gratuitos. Busque ajuda. Fale sobre os seus problemas. Fale sobre a sua dor, porque essa é a melhor solução. E se você tem alguém assim na família, ouça. Abra os ouvidos, porque isso pode salvar vidas.
1: Várias cidades estão com esses apoios psicológicos de voluntários aqui em Petrolina e Juazeiro. Tem também, se alguém precisar, a gente pode enviar a lista, um PDF com o contato deles. É, o, a ajuda psicológica, a ajuda profissional é muito importante. Não tem nada a ver com algo é, psiquiátrico, loucura, sim cuidado, é em assim, busca de autoconhecimento. E uma coisa que eu achei muito legal é isso de sua dor importa. Eu vejo muitos amigos meus, jovens, é, pensarem, ah, tem gente sofrendo muito mais, eu tenho tudo e tô aqui sofrendo. Mas só você está sentindo a sua dor. Só você sabe o processo que você viveu. A dor do outro é a dor do outro. Então, é acolher mesmo. Minha dor importa e isso é importante. E a minha irmã também perguntou outra coisa. Como podemos fazer para educar nossos sentimentos?
0: Que boa pergunta essa, né? Como educar os nossos sentimentos? Primeiro, é que a gente tem ainda um dicionário muito curto, né? De sentimentos, emoções e etc. A gente não sabe ainda nomear esses sentimentos. Então, a primeira coisa é, saiba qual é esse sentimento, qual é essa emoção que está vindo em você. Expanda esse dicionário. Você pode, inclusive, pesquisar no Google quais são os sentimentos que existem. É muito interessante isso, Adriana, porque tem países que têm palavras específicas para sentimentos muito diferentes, que a gente nem imagina, e que no Brasil a gente precisaria de duas, três palavras para conseguir expressar. Então, a primeira coisa é você ter consciência de qual é esse sentimento. Feito isso, o como educar, esse é um ponto muito individual. Porque cada sentimento, ele vai exigir de cada um de nós um esforço. Um esforço prático, muitas vezes, que não fica só na teoria. Você pesquisou ali, encontrou um sentimento e buscou como educá-lo. O que eu diria que é fundamental em qualquer educação de sentimento é a intenção amorosa de educar esse sentimento. O amor, essa potência que nós temos como espíritos, é fundamental quando você vai tratar de que que seja, de um sentimento seu, de uma situação que você está passando. Então lembra disso. Na hora de educar um sentimento, ou seja de levar mais conhecimento a ele, porque o educar passa por essa busca do conhecimento. Na hora de praticar mais um sentimento que seja positivo, coloque o máximo de amor que você puder. Amor prático, não é amor teórico. É amor mesmo, é sentimento, é emoção que você vai colocar ali. E isso certamente vai ajudar a gente a educar esses nossos sentimentos.
1: Eu adoro essa ideia de que a gente tem que saber o nome do que a gente tá sentindo. Isso é muito, muito importante. E o que você falou de, de outras línguas terem nomes para sentimentos que a gente nem conhece. Eu tava vendo um vídeo que mostrava uma aldeia africana, uma tribo, que eles tinham nome para cores diferentes. E o um cientista vai fazer um exercício e, e ele mostra cores, um azul e um verde, que pra gente é azul e verde, para eles tem o mesmo nome. Eles não enxergam diferente, porque é o mesmo nome que tem aquele, aquela cor. E eles não enxergavam diferente, eles não conseguiam diferenciar. E isso é muito louco. É, é reconhecer, assim. Às vezes eu falo, eu falo muito que eu tô inquietada. Inquietada. Porque eu, eu não tô Eu não tô ansiosa, eu tô inquietada, eu não tô... Eu não estou com raiva, eu tô inquietada. Essa palavra me ajuda a definir um sentimento que não é, tipo, nada específico. É só uma inquietação. E acho que é bem importante mesmo você saber o nome. Até o no que é negativo. Às vezes eu faço, ah, só não gosto dela. Mas às vezes o sentimento é inveja. Eu tenho inveja dela e isso me faz afastá-la. E é importante que tenha um nome. Porque eu só consigo mudar aquilo que eu vejo, né? Se eu vejo que aquilo é inveja, eu tenho realmente o ímpeto de mudar. Se eu sei que é algo negativo.
0: Exatamente, adorei o seu exemplo, é isso aí. Não é, ai, não gosto, é tenho inveja dessa pessoa, é, enfim, tem o ciúme dessa pessoa. Tudo isso, quando você aprende a nomear, fica mais fácil de educada. Né?
1: A Beatriz de novo, ela falou, fiz um vídeo sobre isso de, da dor do outro, da minha dor. Sobre como nós temos o impulso de sempre colocar a dor do outro à frente da nossa. Como se a nossa dor tivesse. não tivesse igual importância acabamos nos tratando de um jeito que nunca trataríamos um amigo.
0: Exatamente, essa frase aqui que, que a Beatriz trouxe para a gente, né? a Bia, obrigado Bia por ter mandado, é interessante né, como a gente acaba tendo o impulso de sempre colocar a dor na, do outro à frente da nossa, como se a nossa não tivesse importância. E a nossa dor, ela tem importância, tanto quanto a dor do outro. Eu costumo dizer que se você pegar o um maior mandamento né, que Jesus deixou, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a ti mesmo, Mas fala, ah, tá bom, amar ao próximo, como a ti mesmo. Troca o amor. Troca, tira o amor da frase. Coloca paciência. Ter paciência com o próximo, na mesma medida que eu tenho comigo. Aí a coisa muda de, de, de cenário. Ser uma pessoa caridosa com o próximo como eu sou caridoso comigo. Ser tolerante com o próximo como eu sou comigo. Ouvir a dor do próximo e dar importância olha só o que a Bia falou. E dar importância para o próximo como eu dou a minha dor. Esse é o equilíbrio que a gente busca. Quero ajudar mais as pessoas, Júlio. Quero ser alguém mais generoso seja com você primeiro. Testa aí dentro. Vê se está funcionando com você. Aí depois você vai fazer com outro também. Cuida daqui, depois cuida de lá. Isso não é um pensamento egoísta. Egoísta seria se eu dissesse cuide apenas daqui, esqueça-o de lá. Isso é um pensamento de você, inclusive, potencializar a sua ajuda. Cuida bem daqui, porque se aqui tiver legal, a hora que chegar lá, vai ser sucesso. Então, importantíssimo isso que a Bia trouxe para a gente.
1: É, a gente fala muito do amar ao próximo como a si mesmo. E acho que às vezes a gente acha que esse como é tanto quanto. Mas é, é da mesma forma, mas é tanto quanto. Então, Jesus já pede que a gente se ame muito, que a gente ama muito, porque é como a gente se ama. Então, a gente tem que se amar para poder que esse amor saia para o outro. Eu queria fazer a pergunta que cada que faz a espiritualidade. Que modo prático a gente tem, e enquanto jovem espírita, enquanto espíritas, para o se autoconhecer? Assim, prático. O que é que eu posso todos os meus meu dias para me autoconhecer mais? Para a gente encerrar essa jornada de hoje.
0: Ótimo, adorei a pergunta. Como se autoconhecer mais de maneira prática? Olha no espelho. Fica um minuto olhando para o seu olho, sozinho. Vai no banheiro, fecha a porta, ninguém tá vendo. Tem gente que até se assim, envergonha, né? E aí você pensa assim, você tá com vergonha de quê? É você, né? Olha pra você no seu olho. E aí quando você fizer essa conexão, você pergunta assim. Hoje, eu tive mais atitudes boas ou ruins? Quais foram essas atitudes? E aí você vai repassando isso e olhando pra você. Hoje, eu tive mais palavras boas ou ruins? E aí você vai olhando pra você e vai pensando nisso, vai pensando nisso. Olha no espelho. E essa pode ser uma metáfora que a gente usa, né, do olhar para si mesmo, mas você pode fazer isso de maneira ativa, olhando mesmo. Aqui na minha frente, do meu lado, aqui tem um espelho. Tô olhando pra mim, olho no olho. E aí, cara, o que, que daria para ser diferente hoje? Isso é autoconhecimento. Quais são os sentimentos que estão aí à sua volta? E até a, a Gabi, da página aqui, Cientista Espírita, minha querida amiga, ela mandou aqui. Os nomes que damos aos nossos sentimentos são aprendidos ao, ao longo da nossa vida. Sabemos o que sentimos, a rotulação é aprendida. Por isso, às vezes, a angústia pode ser confundida com medo, exatamente. Se você está meio confuso do que você está sentindo, vai buscar. Busca qual é exatamente esse sentimento, tenha mais clareza sobre ele. E faça o exercício prático do espelho. E assim a gente consegue encontrar um pouco mais de nós mesmos. E a própria Gabi comentou aqui, na questão 919, uma clássica né, do conhece-te a ti mesmo, e ajuda profissional, importantíssima. Se você não está conseguindo fazer isso sozinho ou sozinha, busque ajuda profissional, não tem problema nenhum nisso. Você pode buscar um psicólogo que te atenda, enfim, terapeuta, alguém que possa te ajudar nessa busca do autoconhecimento. Isso é importante para a nossa vida, isso merece que nós investamos tempo, que a gente invista dedicação, porque o resultado é incrível.
1: E essa coisa do espelho me assusta, a mim me assusta, eu acho que assusta muito a gente se ver se olhar mesmo dizer, oi, oi eu, tô aqui. Mas é libertador, é revelador e é, é potência, é potência. E se acolher em tudo e entender realmente que é jornada do autoconhecimento, não é hoje conhecimento, é jornada, é processo, é fase, é tudo, e é passo a passo. É isso, Júlio, muito obrigada, muito obrigada mesmo, foi ótimo. Eu tava muito nervosa no início... Isso foi ótimo que conseguiu trocar. Muito obrigada mesmo.
0: Eu que agradeço, Adriana. Obrigado. Você conduziu super bem, não deu nem para perceber o nervosismo. Foi muito legal. Um bate-papo mesmo uma coisa que a gente pode contribuir, ouvir um pouco das pessoas, aprender o tempo todo. Então, eu quero agradecer aqui ao JEP pela abertura, pelo convite. Estou sempre à disposição. Fica aqui um grande beijo para todos vocês. Todos tenham uma ótima semana um ótimo mês, um ótimo ano, uma ótima vida de autoconhecimento.
1: Para você também, boi isolamento social, se cuide. Tchau, Júlio. Tchau, gente. Até mais. Vai, tchau. Se cuide, todos e todas.